0: God eftermiddag. Velkommen til. Vi skal i gang med FRDK's webinar. Kom godt i gang med pløjefri dyrkning. Og til at føre os igennem de emner. Der har vi Kasper Holm Christensen, som står derovre. Kasper, han er jo specialrådgiver inden for pløjefri rådgivning og Conservation Agriculture. Så har vi Martin med. Martin, han er landmand og har selv prøvet at lægge sin. Drift om til pløjefri og konservation agriculture. Og Martin, han er også medlem af bestyrelsen i FRDK, og han er formand for vores shopudvalg, hvor vi sælger efterafgrøder. Vi har et program til jer i dag, som består af nogle emner, vi skal igennem. Og der har vi blandt andet, vi skal snakke lidt om, hvordan går det med udbytterne, når nu vi dækker om. Hvordan går det med vores økonomi? Og hvordan går det med det her ukrudt og græsukrudt? Kan man egentlig dyrke frøgræs, når man stopper med at pløje? Og så skal vi snakke lidt om, hvad for nogle maskiner, man skal bruge til systemet her. Og der er jo rigtig mange myter omkring netop de her ting. Så dem er vi spændt på at få diskutere i dag. Og oplæg her, det tager 30 minutter. Og derefter så er der mulighed for at stille spørgsmål. Og I må rigtig gerne stille jer spørgsmål allerede nu ind i chatten. Og når vi så når til spørgsmålene, så vil vi forsøge at svare på så mange af dem som muligt. Og øh, nu vil jeg faktisk give ordet videre til Martin, som vil starte. Værsgo Martin.
1: Tak. Okay. Jeg hedder Martin Moldbo, og jeg er 47 år. Jeg er landmand ved Langå, Anders, jeg uddannede uddannet regnskabstekniker i 2000. Så havde jeg et IS med mine forældre fra 2001 til 2009. Og i dag der driver jeg 500 hektar i et meget varieret sædskifte sels- med meget varieret jordbunditet også. Jeg har grise, 675 søer med smågrise, og jeg fæder ca. 7000 svin. Og jeg har fem ansatte i stallen og en i marken. Og så bruger jeg så vidt som muligt CA-principperne, som jeg vil fortælle om i det her indlæg. Ja,
2: ja og øh, mit navn det er så Kasper Holm Christensen. Jeg er planseavnskonsulent hos Velas, og jeg sidder til daglig i Horsens. Og øh, her arbejder jeg med rådgivning såvel pløjfri som, som pløjende, men har, har mange med, med pløjfri dyrkning. Det har jeg arbejdet med i, i cirka 20 år, og jeg kan rigtig godt lide at komme ud i marken, se hvordan det står, hvilke muligheder har vi derude, og derfor har jeg blandt andet slået fri for at lave EU-ansøgninger og er klar til at komme i marken, når det bliver forår, fra cirka eller fra en gang i februar måned. Og når foråret først kommer, så bruger jeg langt det meste min tid, ude i marken. Men øh, som vi måske lige så på billedet på foregående slide, jeg kan lige hoppe tilbage, øh, så kan vi se her, det er sådan den ekstreme version af pløjfri dyrkning. Det er nu, når man etablerer sin raps øh, inden høst. Altså den er bare spredt ud, og så kan vi se rapsen komme op imellem stubbene her. Og det ser faktisk ganske tvivlsomt ud i rigtig lang tid, indtil rapsen kommer over de her stuppe. Og der er ikke noget rigtigt og forkert i det her med at pløje eller ikke pløje. Det skal vi huske, men man må rigtig gerne være nysgerrig på noget nyt. Når vi ser på lidt omkring de her ting, der bliver snakket om, omkring pløjefri dyrkning, så er det jo noget med udbytte. Kan vi holde det? Og jeg vil jo mene, at udbyttet falder ikke ved pløjefri dyrkning, men det kræver, at man gør nogle ting rigtigt. Og det er der jo rigtig, rigtig mange af jer, der har gjort gennem tiden. I har sået ved efter hestebønder, efter raps. Og øh, hvorfor er det det? Hvorfor er det lige netop der, I gør det? Det er jo fordi, at der er en rigtig god jordstruktur. Jorden smuldrer rigtig fint i toppen. Og ikke mindst, at I har en erfaring for, at det går godt. Det er jo så det, vi skal prøve at tage med ind i, øh, i det videre forløb med pløjefri dyrkning. Og det er jo så noget med at have fokus på og bevare den gode jordstruktur. Vi skal bruge nogle efterafgrøder, gerne noget frøgræs hvis muligt, snithalmen, gode dren og så osv. Og så ikke mindst, vi skal kun køre i marken, når den er farbar. Noget af det, at øh, der er en fordel, det er, at vi får oftest alle områder i marken med. Når vi pløjer, så har vi, vi alle sammen de her bakketopper med, med lidt stiv lær på, der, de står mange gange lidt golde efter etableringen, og der er svært at, at få en pæn afgrøde der. Det får vi oftest efter at med pløjefri dyrkning, fordi at, øh, vi laver det her smuld oppe i toppen. Så er der noget med ud, eller udbytterne i forhold til sædskiftet, og der kan det godt være, at der er nogen, der skal lægge sædskiftet en del om i forhold til at, at holde udbytterne, og at det her system det kan lykkes. Men det kan jo også gå galt i det pløde, som vi snakker om det, eller som jeg nævnte. Det gør, snakker vi bare ikke så meget om. Som, og her, der har jeg så lige taget et billede i forhold til den jordstruktur og det med efterafgrøder. Her er de stod før høst, spredt ud egentlig sådan ligesom, som rapsen var. Øhm, og det kan vi se, de bliver nogle store planter, flotte planter. Det, der er, man lige skal huske, det er halmen, den er lagt ud her, og der, hvor presseren har kørt af. Der står altså en hvor der ikke rigtig er noget. Ellers etableringen før høst giver langt større planter, som er en stor fordel for, at den kommer langt ned i jorden også. Så. Men øh, Martin, hvad er det, du tænker, når, du, når vi siger udbytte?
1: Jamen mine oplevelser af, af udbytterne, det er, at de er i hvert fald samme niveau som tidligere. En tendens til højere udbytte og det tror jeg skyldes, at den her fremspiring er mere ensartet over hele marken. Men det, man skal huske her, det er, at det, er jo, det sker på grund af et lavere input af diesel, kemi og tid. Og når vi snakker udbytte, så er det ikke for mig en religion, at det skal køres 100% direkte, selvom jeg kører efter de her principper. For jeg vil have et udbytte med fra Og kan jeg se, der er nogle afgrøder, der er nogle vejrforhold eller andet, jamen, så kan jeg godt tage havnen frem igen. Kan også finde på at pløje, men det kommer senere i oplaget også. Ja. Uden plov har vi dårlig økonomi,
2: eller har vi ikke dårlig økonomi. Det er jo noget af det, vi har, har hørt sagt derude også. Og det er jo så spørgsmålet. Øh, økonomi, det det er rigtig svært at regne på, forstået på den måde, at hvis jeg vil skifte, så kan jeg sagtens sætte at regne et stykke op, der passer til det, jeg gerne vil. Om det er at beholde ploven, eller det er at køre pløjefrit. Men i min verden, når vi skal se på økonomien, så er det noget, vi skal ind og prøve. Det her med pløjefri dyrkning, og bruge det grej, du har. Leg dig til resten af de maskiner, der eventuelt måtte bære behov for. Men husk, en roserhave den kan også godt så, når der ikke er pløjet. Så skal vi også, for at få den der gode økonomi, så skal vi jo drage os nogle erfaringer, prøve lidt på nogle arealer, se, er der en nabo, som måske har kørt noget pløjefrit i området med samme jordtype og ikke mindst jordkvalitet, så er det jo et rigtig godt sted at, øh, at søge viden. Man skal sætte sig ind i de dyrkningssystemer, man, man har, og se, hvilke fordele ulemper. Og det er sådan set ikke anderledes, end det, I gør i dag, i der skal I også sætte jer ind i det, I laver, og ret til efter de svagheder, der kan være i et system. Man skal gerne afprøve nogle idéer, man har, og nogle gange kan man også afprøve nogle rigtig vilde idéer derude. Men husk, det skal ikke være på alt for stort areal. Så går det heller ikke med økonomien. Udseendt, det kan godt se ganske forfærdeligt ud i nogle øjne, men det har bestemt ikke noget at gøre med det endelige udbytte, der bliver derude. Se vi på økonomi, jamen så er der jo i dag også mulighed for at, at samle de her CO2-certifikater og måske sælge dem på et tidspunkt, eller selv kan bruge dem. Og endelig, når man ligesom har fundet ud af, hvilket system skal passer godt til mig og mine arealer, jamen så er det, man skal til at skære til på maskinparken og måske ud og investere i noget nyt grej. Øh, Martin, hvad er det, du har gjort i forbindelse eller tænkt i forhold til økonomien? Ja, eller hov, Jeg havde måske lige en lille smule mere her, øhm, som I kan se på, på det her billede. Øh, så ser vi en ny etableret vedmark. Den er sået den 25. September efter mellemafgrøder, og melmagrøderne er nedvæsentt, så de ser slet ikke så store ud, som de gjorde inden de blev nedvæsentt. Her har der kørt. En gang med nedvæsning, og en gang med såmaskinen, og der er sået mellem stubbene. Det giver en ganske lille udgift til etablering, i forhold til, hvis vi
1: skulle ud og pløje, eller måske også haven. Så får du lov, Martin. <laughs> Jamen, økonomien i, for mig, den er generelt blevet bedre. Der er, øh, det er jo svært at sige, der har jo været højere udbytter de sidste par år, men, men jeg kan jo se, at udbytterne de i hvert fald ikke, Faldet, og, og når jeg sammenligner mig med naboer, så kan jeg i hvert fald se, at den er, jeg, jeg er lidt højere op med udbytter. Om det er så også, eller det er i hvert fald også en, en, øh, en faktor, at, at vi kun har førsteårs afgrøder. Øh. Det, som også hører med til økonomien, synes jeg, det er, at vi driver 500 hektar med to stykke 200 hestekræfter traktorer. Og sådan lige omregnet, så er vi altså under en hestekræft per hektar. Og en mand han kan passe marken, selvfølgelig med lidt hjælp til kornvognen og lidt i, når vi skal så, men altså. En mand kan faktisk passe de her 500 hektar, fordi vi kun så direkte. Til økonomien har jeg så også været ude og øh, i hvert fald fået min CO2-certificeret, min jordcertificeret. Så jeg ligger med certifikater med mit navn på, som jeg i princippet kan gå ud og sælge i morgen, hvis jeg vil det. Det har jeg så valgt ikke at gøre endnu, men det er andre årsager. Ja. ja. Og så er der den vigtige pointe her, at jeg mener, maskinerne i mit system de holder længere, fordi jeg har jævne marker. Og den kan I lige tænke lidt over. Yes.
2: Så en anden ting. Det er jo græsukrut, eller ukrudt i det hele taget, i det bløjefri system. Det bliver der meget mere af, Derude hører vi jo. Og det kan til dels være rigtigt. Men jeg tror på, at det er et symptom på, at der er hvad hedder det, noget, som ikke er helt i orden derude. Uden pløjning, hvis vi haver ved efter ved tidlig sået, så er ikke nogen tvivl om, at det kan opformeres utrolig hurtigt derude. Også hurtigere, end hvis man pløjede. Men det er ikke nogen tvivl om, at græsugrudt, det ser vi altså også rigtig meget i de pløjede marker. Trods det kommer lidt langsommere, og den helt store udfordring i det der græsukrudt, det er jo resistens. Har vi først resistent græsukrudt, så er det, og vi fortsætter som vi plejer, så om fem år kan vi måske slet ikke dyrke vede, fordi at rigtig kæler Det der er afgørende for succes, det er jo at kende lidt til. Hvad er det, de her ukruesarter, de, de gør derude, og specielt på frøene. Og hvis det er sådan, vi har vores frøene ned umiddelbart efter høst eller pløjer dem ned, så er de rigtig godt beskyttet, og så vi kan finde dem frem senere, og de kan spire. Lager vi dem derimod ligge på jordoverfladen, over fladen, jamen så vil de gå til i større eller mindre grad, forholdsvis hurtigt i løbet af et par måneder derude. Og det kræver selvfølgelig, at de måske er nede på jorden. Ligger de tørt inde i nogle afner eller strå eller noget, så sker det ikke. Men alt afgørende, det er jo at bruge de her IPM-principper, Øh, som vi alle sammen har hørt om i mange år, om man kan lide det eller ej. Og primært så er det noget med sædskifter at gøre. Skift mellem vores vintersæd, rigtig gerne nogle række afgrøder ind, så vi kan veksle imellem forskellige virkemekanismer. Og virkemekanismer, det er jo selvfølgelig kemien, at der er nogen, der virker på forskellige måder, og at ugryddet kan være resistent for noget, kemi, mens ikke på andet. Og endelig, hvis man har lavet lidt jordbearbejdning, så vil det også være mulighed for, at man kunne rædderense, og, og det har vi jo set lykkes rigtig godt i for eksempel raps mest år tilbage, men øh, det kunne jo være, at vi skulle have det ind igennem. Skulle det så gå lidt galt et år, at øh, der kom godt nok meget ukrudt, så har vi jo så muligheden for at gå hen og pløje, og hvis vi ikke har gjort det de foregående år, så har vi jo en forholdsvis ren bund, som vi kan pløje op, og så skal vi sørge for, at den her plov er indstillet perfekt, og med både forplov og vinkler og det ene og det andet og hastigheden holdt nede, så de her frø kommer ned i bunden af fuglen, og gerne kunne holde dem der i nogle år, inden de kommer op igen. For så skulle de gerne have gået til. Noget af det, der er helt afgørende også, det er maskinhøgjegne. Og vi ved, at den der presser, den er fantastisk til at slæbe græs rundt. Så et krav må være til at ham, der presser, at den er blæst rimelig godt af, inden den kører ud af marken, så det ikke bliver slæbt med til næste, eller bare bliver spredt fra vejen af og ud. Og det kan vi jo tydeligt se, dem der bjerger rigtig meget halm, eller de områder, der har vi rigtig meget æræve, hale, rejgræs. Og jeg har et eksempel på en, der bor midt i sådan et område, der faktisk kører frit, og han har stort set ikke græsproblemer. Og det er jo nok primært på grund af, at han også har lagt tidsskiftet om, man har købt sin egen preser og sendt smule halm, han skal bjerge. Og her der ser vi et billede, det er en mark, der normalvis bliver pløjet. Her er den ikke pløjet, fordi det er efter raps, og der kan vi se, at der springer masser af reggræs frem, og jeg ved desværre, at den er resistent, den her reggræs. Så det kan, kan både være i pløjet og ikke pløjet systemer, at vi finder græsset. Hvad har du oplevet, Martin, når vi kigger på det her?
1: Jamen, jeg har også oplevet problemer med græsser. Og øh, det er helt sikkert, at det har været der fra før jeg lagde om til pløjefri dyrkning. Så det er ikke et, et problem kun fordi det er pløjefri, det er fordi det går hurtigere med pløjefri, hvor vi har, har de frø havet op i i toppen af af mulden. Og jeg har faktisk her i foråret øh, lavet en strategisk pløjning, hvor der var resistent rægræs. Og netop som Kasper lige har været inde på, for nu at vi prøver at få indstille ploven rigtigt. Vi, og ikke så populære ved naboerne, eller de havde i hvert fald lige en, en klemme på mig, når jeg sådan lige skulle ud af lånen blå. Men det tager jeg med et smil, så det på det de selv op. Øhm, eller så bruger vi gerne efterafgrøder til at skygge for ukrudtet. Det er en af de bedste måder, det er at lægge, læ, læ, nærmest lægge et sort plastik ud over marken. Det gør vi så, prøver vi at gøre med efterafgrøderne, og få så lidt lys ned til bunden. Vi forsøger at blive skarpere til at tegne vores ukrudtsprøjtninger, og især græsukrudtsprøjtningen er ekstremt vigtig, at vi rammer den lige ved start af, af vækstsæsonen. Og det kan godt ske, det er den første dag lige efter frosten. Øh. Og så vil jeg sige, at ukrudt det er ikke blevet værre i det pløjefri system, øh. hvis, slet ikke hvis vi tænker lidt anderledes og laver det her sunde sædskifte. Og, øh. Jeg har omlagt mit sædskifte, som jeg sagde, har vi kun førsteårs afgrøder, og vi kan, jeg kan lige prøve at ramse det op. Det er vinterbyg, så har vi raps efter vinterbyggen, og herefter har vi ved med efterafgrøder, så har vi enten hestebønder eller havre ind, og så har vi ved igen med efterafgrøden, og så har vi vårbyg, og noget af vorebyggen bliver så lagt ud med frøgræsudlæg. men kun de marker, hvor vi ikke har. Gasproblemer. Ja. Yes.
2: Så et nyt emne, det er kemi, eller kemiforbruget, det stiger, eller stiger ikke. Det er jo så et godt spørgsmål, hvad det gør i det pløjefri. Men i hvert fald, så må vi jo sige, at forbruget af ukrudtsmidler, det kan helt sikkert blive stort, men det er, som jeg sagde tidligere, et, lidt et symptom på, at der er noget galt i systemet, og som Martin sagde, det er gode sædskiftet, det skal vi det skal vi holde fast i, og det er et af de vigtigste redskaber i den strategi. Øh, ser vi på forbruget af glyfosat, så er det jo sådan i Europa, at vi er, vi er mestre i Danmark med, med noget af det højeste forbrug, der er nogle lande, der har, og det, det kan der være mange grunde til, men jeg er helt sikker på, at vi er ude at forsikre os rigtig meget. Når vi har en efterafgrøde stående derude, så bliver den ned og måske endda med en forholdsvis høj dosis. Hvis det er sådan, at efterafrøden skal pløjes bagefter, så er der nok absolut ingen grund til at nedvæsne den. Øhm, så burde vi bare pløje den ned, indstille pløven i stedet for, øhm, og så undlade det forbrug der. I det pløjefri system, der kunne vi måske nok også blive lidt bedre til at bruge en mindre mængde, have lidt mere styr på, hvilke ugrossarer er det, vi har derude. Er det væselhale, vi har, jamen så ved vi, så skal der en høj dosis til, det, det kan vi ikke undgå. Øh, men andre små græsser, og hvis de er helt små, så skal der måske noget mindre til, end det vi rent faktisk kører med. Men ingen tvivl om, at øh, det er et must med, med glyfosat, specielt et pløjefri. Og rød det skal jo selvfølgelig sprødes ned, når det er der. Ser vi på skadedyrsmidler og svampemidler, øh, så bør de måske endda falde i det pløjefri system. Og det gælder specielt for skadedyrsmidlerne, for hvis vi ikke bearbejder jorden, er nævneværdigt derude, jamen så går vi hen og beskytter de her dyr vi har. Og så vil de øh, få større magt og hjælpe os med at bekæmpe alle vores skadedyr. Så det er, det er den positive cirkel, når vi kommer ind i den. Det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis det første år, at vi har den, men den vil komme relativt hurtigt. Og her har jeg igen taget billede med, og, og den kvikke ser, opdag er hurtig, det har jeg haft med én gang, men øh, nogle gange kan man fortælle mange historier ud fra et billede af. Og øh, her der er meget lidt bearbejdning i det her tilfælde. Øh, så rækken, er lige skudt, så den ligger imellem de to stubrækker der ligger, og dermed en meget lille bearbejdning af jorden, og det er lige med en lille fremspiring af græs. Så, værsgo til dig Martin. hvordan har du set øh, kemiforbruget det har udviklet sig.
1: Men øh, vi bruger mere roundup. op. Det er ikke voldsomt meget mere, men, men vi bruger lidt mere, fordi vi bruger det jo f- før vi så det nu. Før vi så al, øh, alle afgrøder. Men vi bruger ikke noget før høst. Så skal det øh, være virkelig slemt. Derudover så bruger vi ingen insektmidler. Stort set ikke. Vi har ikke sprøjtet et øh, raps mod... Øh, Blimmerbøs og, og øh, jordlopper, det er også længe siden. Vi, øh, vi sprøjter ikke for lus i ved. Vi øh, beskytter de dyr, vi har på jordoverfladen, Og det er dem, der, vi kalder nyttedyr eller prædatorer, som æder de sk- skadelige insekter. Så er der mindre ukrudt, der spiger frem, når vi ikke bearbejder jorden. Og det synes jeg er meget tydeligt. Og, og igen en af IPM-redskaberne, som Kasper har snakket om, at vi kan bruge til at, at komme det her ukrudt til livs. Især resistent ukrudt, når vi ikke har kemien mere. Og ellers så har jeg en erfaring fra foråret, hvor jeg havde to marker med hestebønner. Og den ene der var pløjt, og den anden der var så direkte i en frygræsdub. Hvor den der var pløjt, der måtte vi godt nok ud og sprøjte mod bladerenbiler. Men den, der var så direkte i frøgræsstubben, der var ingen bladrende Og det synes jeg egentlig er et, et rigtig godt billede af det, vi ser uh, i, på vores marker.
2: Ja, yes. Det er jo noget af det, der måske giver god mening, at uh, løbe så osv. De kan løbe rundt ned i bunden af den her frøgræsstub, og, og dermed bekæmpe bladrende eller andet. Uh, det næste emne, det er så uh, frøgræs i det pløjefri system. Og det har vi jo også her til hørt, at det kan være en, en udfordring. Og det er der ingen tvivl om. Det kan være en stor udfordring. Hvordan håndterer vi lige det? Men jeg ser også, at det kan være en stor mulighed. Fordi ser vi på frøgræsset, så har det jo en rigtige, øh, et rigtig stort rydnet op i det øverste jordlag, som er med til at give en super god jordstruktur. Og, og det er jo, jo betingelsen for de næste afgrøder, at det skal være godt. og og etablere dem, og hvis man lige har bare 2 cm muld op i toppen, man kan placere dem i, eller der er porøs derop, så kan vi både lukke rillen, og det er lækkert at komme i gang for de lille frø, der vi placerer derude. Der er ingen tvivl om, når vi etablerer noget efter frøgræs, så skal vi jo have super meget fokus på, at vi har lige høstet det her reggræs, og der er ingen tvivl om, der vil være spildt lidt derude som ligger på jorden og kan spire op i den næste afgrøde. Det kan selvfølgelig også være gamle andre ukrudtsfrø, der er derude, vi skal have, have fokus på. Men øh, hvis det nu er reikret, som det er for de flestes vedkommende, øh, så vil det jo være rigtig oplagt at lade den ligge til foråret. Og som de fleste gør, det er jo måske at skære hestebønder i. Det kunne også være en anden voreafrøde. Men hestebønder ser jeg som meget taknemmelig, fordi når man skærer dem ned i måske 10 cm, øh, i den her fryggersdub, så, så kommer de rigtig fint. Og vi ved også, at hestebønner er rigtig gode til at give noget lækker muld oppe i toppen. Så godt plus godt, det bliver super godt til den næste hvedeafgrøde vi skal have derude. Og øh, hvis den er snittet, og så vi sår direkte i det i foråret, og, øh, så når vi kommer hen midt i sæsonen med, med hestebønnerne, og går ud og kigger i bunden af marken, så kan alt halmen være væk, og man tror simpelthen ikke, der har været en frøgræsstub derinde. Men det er simpelthen regnrummene, der er oppe og æde alt det organiske materiale, der er, og det er jo fantastisk at se, når de arbejder for os. Vide det kan selvfølgelig også lade sig gøre, men det er her, man udfordrer sig selv, måske mere end nødvendigt. Der har frøen ikke fået lov at ligge ret længe på jordoverfladen, og der beder vi om, at det kan blive et problem med græsukrudt i sådan en mark, og der bliver timing af ukrudtsprøjtningen utrolig vigtig, og hvis den ikke er forenlig med fører derude, så kan vi godt komme bagud. Så vores sæde vil altid være foretrækket, og når vi skal ud og etablere den her vores sæde, så skal vi sørge for, at det her græs, eller det her græstæppe måtte, at det er helt ned, sådan den er til at køre i. Om man så vil have lidt, det tror jeg faktisk ikke, man skal, eller man vil køre direkte i i den måde der er. Her der er et eksempel øh, på det med hestebønnerne, og øh, som vi kan se der hvor den røde ring er omkring, så øh, står rillen lidt åben, kan man se. Og øh, det er nu ellers gået meget godt på når vi kigger på billedet, men i forgrunden kan vi også se, der mangler et par planter, og det er simpelthen fordi at øh, så rillen den står åben, og det med, med skiveskær, at der er sået her. Og den havde også svært ved at skære dybt nok. Og, og det kunne man specielt se, når man kiggede i et hjørne af marken, hvor jorden var meget stiv. Der stod hestebønderne alt for ringe. Men Martin, jeg ved, at du også har frøgræs i dit sædskifte. Hvordan håndterer du det, eller hvilke fokuspunkter har du der?
1: Ja, Jamen, jeg har også ca. 5-7% frøgræs i mit sædskifte. Og... Det har jeg jo valgt, fordi det er en, en god afgrøde, især til det her, som Kasper siger, det er pløjefri system, fordi det leverer en rigtig god muld i toppen. Men jeg så ikke frø i marker, hvor der er problemgræsser, og det ved jeg ikke, det siger nok sig selv, men, men det er jo der, hvor man kan blive fanget i hvert fald. Jeg haver så forud forsåning af vorebyggen med græsudlægget, fordi jeg kan godt lide, at der lige er lidt muld til til de her små græsfrø, så de kan komme godt fra land. Og ellers så, øh, hvis der kommer lidt græs, sniger sig lidt ind, så, øh, så bruger jeg rygsprøjten, hvor der er behov for det.
2: Yes. Så er der lige ganske kort om, øh, om valg af, af grej til det her til maskinerne, som vi skal køre med. Jeg vil ikke remse det hele op af. men øh, brug det grej, som du har. Det kan være en god start, som jeg sagde tidligere. Så er der så maskiner, der er det de gamle, de gamle systemer, vi bruger. Og så kan det være nye maskiner med, med skiveskær eller tandskærmaskiner. Det kan I læse lidt mere om der. Og hvad harver angår, jamen, så har vi en tandhav og en tallerkenhav. Det står der lidt om, hvad fordele og ulemper kan være ved dem. Men øh, jeg synes, man skal huske, at øh, dyb bearbejdning, det er ikke altid så nødvendigt, som man tror, det er. Så... I hvert fald over to, tre eller af, så kan man sagtens hæve bearbejdningsdybden betydeligt. Og igen, leg, leg gerne naboens grej, når du har en speciel opgave ved jordbearbejdning eller såninger. Og her er et enkelt eksempel på en tandskær såmaskine, og hvis man kan se det inde i den røde ring op til højre, så er det et system, hvor der kører en lille, helt smal spids, og løsner jorden i op til op til 18 cm. dybde, og så kommer der så et, et skær, der er lidt bredere bagved, som kan lægge frøene ud i et bånd, og, og så øh, lykkes det som regel ganske godt, og en af de store her er ved rillen, at så afdræner, afdrænes jorden op, hvor frøet ligger lidt bedre for vand, hvis der lige kommer større regnskyld, i hvert fald for et stykke tid. Martin, du har også lidt maskiner
1: ja men Jeg vil ikke remse dem alle sammen op. Meget et og to traktorer. Såmaskinen vil jeg lige øh, kort nævne. Det er en tandskær såmaskine. Godt nok ikke som den Kasper lige har øh, skitseret. Den her den går kun ned i den dybde, som jeg vil så i. Og hvis det er almindelig korn, de her 3 cm hestebønder, kan vi godt gå i 8 cm med. Og det har vi egentlig rigtig, Fine resultater med i, i hestebønder og så direkte. eller så de næst par maskiner hævet og strile 7 meter. Kan vi så efterafgrøder med? Eller strile dem ned i hvert fald. Og tallerkenhavnen har vi brugt i år til at så alle efterafgrøderne med. Fordi vi havde vurderet før høst, at det blev tidlig høst i år. Så vi, vi vurderede i hvert fald, at vi kunne nå det hele, og det kunne vi også godt. Sprøjte, gødningsbreder en Amazon Senius stuphave. og den har vi også beholdt, og den kan jo gå i dybden også. Og det her med at gå i dybden, det er jo ikke, det, det gør vi ikke. Vi, vi har jo normalt vis i 5 cm. Vi bruger den til, når vi har gylde, vi skal have med i foråret, hvor vi får forsuret gylden, fordi vi kører med faste kørespor. Så vi vil ikke have en tung gyllevogn ind og komprimere jorden. Så bruger vi stuphaven på vores sandjord, til ah at... år der såede vi efterafgrøder med den og der der kørte vi 25 cm dybde og lige løs godt ned i sandjorden og såede de efterafgrøder og helt fagligt mener jeg det er rigtigt nok at at sandjorden skal løsnes en gang imellem det er den der komprimerer hårst. og når vi så så efterafgrøderne ud så bruger vi jo efterafgrøden til at optage det kvælstof som vi frigiver ved den her bearbejdning. Men ellers så vil jeg sige, at det er en meget simpel maskinpark og egentlig også med en stor kapacitet. Ja.
2: Yes. Så her til sidst, så er en af de ting, der er rigtig vigtige, det er jo at, at sætte sig ind i det, man gør. Så for jeg, der nu har fået lidt smag for det her, eller kunne tænke sig at komme i gang, jamen så udveksling af erfaringer. Og det kan være med kollegaer rundt omkring i landet, Og selvfølgelig allerbedst, hvis det er nogen, der bor tæt på, som har samme forhold som en selv. Brug rigtig gerne en konsulent med erfaring inden for for området til noget faglig sparring. Det er jeg sikker på, at det kan kan være rigtig godt tjent hjem. Og så så kan man blive medlem af FRDK og få deres nyhedsbrev. Man kan søge viden på sociale medier, Facebook, YouTube osv. Der skal man så måske nogle gange være lidt skeptisk over for, hvad det er, man, man hører eller ser, men man kan sagtens blive inspireret. Det var, hvad jeg har at, at sige, og ellers så vil jeg ønske jer en rigtig god fornøjelse med vejen ind i den pløjefrie verden. Så hvad med dig Martin, har du syklet lidt viden inden du startede? Jamen, jeg har da nok syklet lidt, ja.
1: Jamen, øh, som der er nok nogen, der kan se allerede på skærmen også, så meldte jeg mig ind i FDK dengang vi startede med den mås overgang til pløjefri dyrkning. Øhm, og der kom jeg hurtigt med i en øh, pløjefri rf og det har virkelig givet nogle gode snakke, diskussioner, erfaringsudveksling. Jeg har lavet øh, småforsøg i marken, men jeg har som også lavet storskallerforsøg, og de, øh, jeg vil sige, de fleste er gået til hel. Nogen har vi selvfølgelig også haft lidt uheld med, men det øh, det, det må man tage med, men jeg synes, det er dejligt at prøve at, at, at lære nyt. Og jeg har jo startet med et nyt sadskift, og det gjorde jeg, fordi vi kunne få tilskud til efterafgrøder. Og der valgte vi at lægge sadskiftet om, så vi kunne lægge de efter rigtigt, sådan så vi altså med alle de efterafgrøder, vi skulle have, så ville jeg have noget udbytte ud af den. Det, det skal ikke bare være en chikane afgrøde. Og det ved jeg, det går vi meget op i i FRDK, at, at vi beskriver arterne, vi, vi snakker om, hvad de kan. De forskellige arter, især i vores shop også, og dem har vi beskrevet rigtig godt derinde. Og det, det mener jeg, det, det er et must, at vi skal det nu. Så igen, jeg har ikke så mange naboer i området, der dyrker pløjefrit, men det ville i hvert fald have været et rigtig oplagt sted at søge viden. Og så vil jeg sige, at hvis vi alle laver et lille forsøg, og vi alle sammen deler den viden, om det er gået godt eller skidt, så tror jeg, at alle sammen bliver klogere. Vi behøver nemlig ikke at lave samme fejl, alle sammen. Og det vil jeg lade stå som mit sidste ord her.
0: Men, uh... Kasper og Martin, tusind tak for en rigtig god gennemgang af de ting, man skal overveje, inden man går i gang med det her dyrkningssystem. Vi har fået øh, nogle spørgsmål, der er heldigvis kommet rigtig mange spørgsmål. Der er en, spørg: øh, hvad gør man med sukkerroer, hvis man gerne vil være bløjfri? Ja. Er det dig, Kasper, der tager det?
2: Det kan jeg godt prøve nu, med jeg så tilstå, at jeg har, ikke så mange, eller jeg har ikke nogen, jeg kommer til, der har sukkerroer. Det er jo desværre blevet en mindre afgrøde i Danmark. Men øh, jeg har dog lidt erfaring fra, fra, hvad skal vi sige, gamle dage. Og øh, der kom jeg ja, et sted, hvor vi lavede en del forsøg. Og han kørte pløje for et, man turde ikke til, til sukkerroerne. Det prøvede han jo så alligevel på 5 hektar et år. Og øh, det gik rigtig godt. Så 20 hej gik. Næste år så var det 60 hektar. Så det såede han. Og det gik bare slet ikke. Og øh, det der var i det, det var, at det var jo for er ja, måske snart små 20 år siden, han havde kørt havning i 12 cm dybde, fuld gennemskæring hvert år, og han havde fået lavet sig en havsål. Og hvis man har det der kompakte lag til sukkerroerne, så er det nok helt sikkert, at så er det dømt til at gå galt. Og det er jo næsten sådan helt alle lag, han havde dernede i 12 cm dybde. Så blev det tørt og bordmangel, og så kan du selv regne ud, hvordan det er gået. Så ja, jeg tror på, at sukkerroer kan lade sig gøre, men der skal en dybere bearbejdning til. Og at huske en varieret bearbejdning i det hele taget i det pløjefri.
1: Ellers så tror jeg, at vi skal nok mere over i noget strip til, hvor vi kun bearbejder lige under selve øh, såningen af roerne. Ikke fordi jeg har erfaringer med det, men, men det er også det, som jeg kan høre rundt i, i FRDK og i, i, i de steder, jeg søger viden. Ja? ja?
0: ja, Der er også en, der spørger til ærelandets øh, karakterdyr, f.eks. ærehønnen. Og Martin, det kan være, du har nogle erfaringer for, hvad der sker, når der kommer man...
1: meget mere fuglevildt. De er, ja, jeg kan, kan kun sige, at der kommer rigtig mange, og det er rigtig spændende at se, hvilke arter der kommer. Blandt andet hjemme ved mig, der, der har vi fået rigtig mange røde glænder også. Og, og det tror jeg også er, fordi vi har flere mus, vi har flere øh, insekter, vi har flere vildt. Altså der, der skal være noget til, til alle dyr, så det er ikke kun høns. Det, det er alle sammen, der kommer.
0: Ja, øhm, ja. Øhm, det er nok til dig den her Kasper. Der er egentlig spørgsmål til det resistente rejgræs. Om det er almindelige og eller italiensk rejgræs?
2: Det er helt klart, primært den uh, italienske rejgræs, som uh, der er en stor udfordring. Den er hurtigere i vækst i foråret. Vi synes ikke, vi har temperaturen til at bekæmpe den, den bliver for stor. Vi sprøjter på den, får den bekæmpet næsten, og så skubber vi til den her resistensudvikling. Så det er helt klart den, hvad det italienske, der er den værste.
0: Ja, og nu var du lidt inde på det. Der er nogen, der skriver her, at de bliver ked af at høre om alt den snak om kemi, og om vi altid bruger glyfosat, inden vi skal etablere en afgrøde. Det kan også være, Martin, du har, har du nogle erfaringer med det her,
1: Jamen altså, jeg har prøvet, og det. Øh, jeg vil sige, nu kører vi jo øh, præcisionsdyrkning på sprøjten, og så nogle, de har det med at en gang imellem lave lige sådan et mist, hvor den ikke lige fik sprøjtet glyfosat ud, og der havde vi under 50 procent udbytte i de der felter, hvor den ikke har sprøjtet ud. Så ja, det gør vi. Og jeg ved godt, at det ikke lyder særlig godt med, med det her ekstra brug af, af glyfosat. Men jeg mener, man skal se det i en helhed, at vi så sparer nogle andre kemi, noget andet kemi især insektmidlerne. Der er vi rigtig langt med, og de kan virkelig hurtigt blive udfaset her i det her system. Så.
2: Ja, måske ja, lige en kommentar. Ja. Jeg ved, at der er nogen, der nogle gange undlader den her glyfosatsprøjtning. Det kan man også godt, men jeg mener bestemt ikke, det er for nybegynder i det her system. Man skal virkelig vide, hvad man gør. Og kan man se lidt småt græs derude, når man er nede på knæb eller mærket, Jamen, øh, så er det typisk noget, man siger, at det kan vi bare have i stykker. Men det er langt foran, når så først veden kommer. Så det kan vi ikke have i stykker. Lidt fugt, øh, specielt enrød rapgræs, så kører den bare videre, selvom den egentlig var blevet havet ned og er sort. Men øh, nu var det her er ikke for, for øh, specialister i pløjefri dyrkning. Det var jo henvendt lidt til begyndere. Sådan turde jeg ikke at tage med i første omgang.
0: Så er der igen et spørgsmål til nedvæsning. Det er de her efterafgrøder. Hvis man så en voreafgrøde i forår, hvornår skal man nedvisne sin efterafgrøde?
2: Skal jeg det? Ja. ja, det må du gerne. Ja. Jamen, hvornår skal vi nedvisne vores efterafgrøder? En efterafgrøde, det er noget lovmæssigt, men ser vi nu lidt fagligt på det i stedet for, så er det også helt sikkert, at en efterafgrøde, det er jo vores jordbehand- eller jordbearbejdningsredskab, vi har derude. Når de her rødder, de går i dybden derude, så for de har nogle røde gange, og det vil være motorvejen for, for den næste afgrøde. Så derfor skal vi helst lade efter afgrøden stå så længe som muligt, inden vi destruerer den. Og hvor sent vi så skal gøre det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det vil være meget individuelt. Er man på en JB7 på, i bjerglandskab, har sagt, hvor man får meget få dage til at køre, så skal man jo også passe på og ikke vente for længe, så vi kan komme derud. Men det ideelle, og hvis man tør, det vil jo være at vente til hen imod foråret. Men det bliver mere og mere usikkert, det længere man venter. Og skulle vi få en vinter, øh, som vi ikke har haft længe, men hvor vi får noget bare frost, og ukrudtet bliver sviden af af blæst og frost, og når det så bliver forår, så er der intet at sprøjte på, men rodet sidder der lige så fint i jorden, og så vil der være en risiko for, at øh, den vil gro ganske fint øh, på samme tidspunkt, som kornet spiger frem, og så har vi ingen muligheder for at bekæmpe den.
0: Vi har også et spørgsmål, om vi nogensinde oplever problemer med snegle af og snegle i raps. Det, ja. Har du oplevet det, Martin?
1: Ja, det gør vi. Og, og det er nok vores største problem i det her system, vi har. Snegle, det, det er jo ikke kun i pløjefri dyrkning, det er et problem, men, men især i, i, i det system, ja. Men vi skal være over det med, med noget sneglegift style piller. Øhm. Og det kan godt være, at det er mere end én gang. Det, 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 kan, det kan jeg ikke afvise.
0: Ja. Hvad siger du, Kasper? Hvad siger du?
1: Jeg synes ikke, det er entydigt, om det
2: er pløjet eller ikke pløjet, om vi har snegle. For en øh, stiv lærhjord, der bliver pløjet, og når vi vender den rundt, så ved vi godt, det bliver lidt nogle firekanter, Og så hernede under, der er sådan en lille trekant med et stort, fint hus til sneglene. Og det trives de altså også perfekt i. Så det er et spørgsmål om at undgå at have de her hulrum nede i jorden, hvor sneglen har det rigtig godt. Men der er ingen tvivl om, at den kan være i begge dele. Og specielt hvis man bruger eksempel en, en rækkesået raps, hvor vi laver løsner sådan en rille til er Det elsker sneglene jo, at de lige kan være der dernede i, og de er vist hvilken vej hen til den næste plante. Så, så det er jo fantastisk set fra sneglens synspunkt, og der skal vi virkelig være ops på at få dem bekæmpet. Og en havning, jordbearbejdning, øh, i form af, af ganske øverlig havning, det har en stor effekt på sneglene.
0: Ja. Det tror jeg måske, Martin, du kan øh, hjælpe med det her spørgsmål, fordi øh, der er et spørgsmål til, hvordan vi registrerer den her kulstoflagring for at sælge CO2-kvoterne.
1: Jamen, øh, jeg har jo været inde på Agrinas øh, øh, program, hjemmeside, program derinde, og, øh, og, og tilmeldt med deres program. Og et, for mig, der tror jeg, eller jeg, jeg er ikke bekendt med, at der er andre i Danmark i dag, til de her CO2-programmer. Jeg ved, der er andre i EU, men, men der tror jeg, at man skal være noget mere ind i sagerne, før man begynder på det. Øh, men jeg er da også, vil ikke sige bange for, man skeptisk ved det her med at sælge luft. Øh, faktum er bare, at der er rigtig mange af vores, især andelsselskaber, som, som, som gerne vil være med på det. Og jeg tror ved at, at have det dokumenteret, at, at de står med mit navn på, så skal de da i hvert fald spørge mig, inden jeg kan gå ud og sælge det nu. Og det er sådan den tanke, jeg har med det
0: der er også et spørgsmål til sandjord JB1, hvor der er kartofler i sædskifte. Det kunne måske også være en grovfrodeproduktion på sandjord, hvor jeg spørger om dybdehavning ikke er et must for de jordtyper.
2: Åh, det må vi nu nok sige, det er. Specielt de grovsandede jorder. Og det er jo en JB1, JB3 og, og JB5. Det er jo, hvis man skal overdrive lidt, så er det jo mursten, der ligger, altså helt firkantet er når en bil kører forbi ude på vejen så ryster jorden helt en lille smule og så pakker det fuldstændig sammen det jo selvfølgelig en overdrevet version hvorimod øh, sand det er runde korn og så vil der være hulerum imellem i større grad men selvfølgelig øh, selv på sandjord og på grov sandet jord vil det kunne lade, lade sig gøre over tid hvis man er virkelig dygtig til sine efterafråder og, og beholde en jordstruktur hvor dyb øh, bearbejdning ikke er nødvendig men jo,
1: som udgangspunkt, så er den. Men jeg er ikke sikker på, at man behøver løse det hvert år. Det er i hvert fald min erfaring, at det kan sagtens, altså som jeg sagde sidste år, der lavede vi en dyb pavning, før vi såede havre i foråret. Men nu har vi sået ved direkte i en havrestup, og den står fint. Der, den står helt ja. fantastisk. Ja. Enig.
0: Har måske også på sandjord, at man kan opleve nogle fordel ved, at man lader de her og ligge på toppen af, i marken?
1: Det kan du ved begge. Både jord og sandjord, ja. ja. ja.
0: Æ, så er der nogle spørgsmål til øhm, efterafgrøder. Igen går det på, øh, hvordan nedvisner vi dem bedst om efteråret, og øh, kan man øh, måske øh, i stedet for at nedvisne dem, øh, mekanisk nedbringe dem altså med en trumle? Øhm, og så øhm, i tillæg til det, hvis I kan huske alle spørgsmålene, om der er nogen efterafgrøde, efterafgrøde typer, der øh, egner sig bedst til det system. Det, det kan være, at Kasper skal svare på den med øh, øh, nedbringelsen af dem, og så Martin, det kan være, at du kan ja. den med ja. ja.
2: Man kan jo sige, når vi ser på, nej øh... undskyld, nu tabte jeg lige tråden, det var, det var hvordan
0: vi nedbringer den bedst, hvornår vi gør det, ja. og om man kan gøre det me- mekanisk.
2: Ja, som sagde jeg før, jeg vil gerne så sent som muligt, at vi vi tage livet af dem. Og det er specielt dem her, som ikke er kommet i blomst endnu. Men typisk står der også mange nede i bunden, som er mindre planter, og de vil arbejde for os længe. Om vi behøver efter efterafgrøderne? Nej, det gør vi absolut ikke. Det mener jeg ikke, at vi skal tænke på at efter efterafgrøderne. Men det er mere det, der kan være under efterafgrøderne. Altså lidt græsugrudt øh, eller andet, som vi skal tænke på at nedvisne. Og øh, for, for ham, der har lidt is i maven, jamen, så mener jeg jo helt klart, at vi skal vente til så måske frosten den lige tager fat, hvis man nu er ude i nogle, nogle store efterafrødder, der, der står op den her højde. For i, i nogle tilfælde kan det være svært at komme helt ned og ramme jorden. Så lad gerne lige frosten tage pynten af efterafrødderne, så der er mulighed for at ramme det, der står nede i bunden. Fordi det er det, der er det vigtige. Øh, så er det spørgsmålet selvfølgelig, om man kan køre igennem en hav hvis man har nogle, nogle rigtig lange efterafgrøder, men er vi på en lidt lettere jord, og frosten først har været der, så vil de fleste områder af Danmark have fået så meget frost, at stængningen nemlig bliver sprød til foråret og springer.
1: Jamen, jeg har også prøvet at trumle efterafgrøder ned i december måned, og det virkede fint. Der var... Efterafgrøderne, de dør jo er det, fordi de frost... vi springer dem, og frosten kan virkelig komme ind i i øh, stænglerne og, og bryde de her øh, stængler men, men det er jo græsset, ja. Helt sikkert. Det er det, der er i bunden, vi skal have væk. Med. Men det kan vi så vente med til foråret lige før såning Eller hvis det er hestebønder, efter såning hvis vi kan håndtere det. Så.
0: Og hvordan har du erfaring for, øh, og også nu øh, tænker på, at vi selv har ja. øh, hedder det Er der nogen, der er bedre egne i det pløj for en anden?
1: Uh, det ved jeg faktisk ikke helt om om, om der er nogen der er bedre at egne end den andre. Altså, de store skal jo i hvert fald uh, destrueres på en eller anden måde de høje. For ellers så i hvert fald hvis vi har og så så, så så bliver det problemer så igen.
2: Jeg tænker at det optimale art, valg eller valg af arter det er arter altså flest muligt gerne en olierække, række der går i dybden og får lavet den motorvej der til den næste råd og lige sådan have noget, der er mere finmasket op i toppen. Og når vi skal gøre det her spændende, så vil vi gerne have mange arter med, og så kommer vi gerne lidt i kambolage nogle gange med, med regelsættet, hvis vi ikke kan komme udenom det. Og, og der vil der være rigtig mange, der ikke kan med de krav, der stilles i, dag i de fleste områder af landet.
0: Så har vi, jeg tror, vi tager det sidste spørgsmål nu. Vi har et spørgsmål til Roundup igen. Hvad med økonomien, bliver der spurgt. En tur med Roundup koster i dag det samme som en pløjning per hektar. Hvordan hænger det sammen med, at vi skal ned med roundup forbrug
1: Altså, jeg mener ikke, det er helt rigtigt, at det er samme økonomi. Fordi jeg mener, når vi har været igennem med en pløjning, så har vi ødelagt overfladen af jorden. Vi har fået alle vores øh, regnorme gange destrueret. og det efterfølgende genetablering for de her dyr, vi har på overfladen, det, det mener jeg ikke, vi kan lige gøre op på den måde der. Det kan godt ske helt, helt nøgteren, at, at, at det er samme pris, men, men det mener jeg slet ikke, det
2: Nej, det bliver du nemlig ret i. Altså, man, man kan jo altid diskutere, hvordan man skal se på de her systemer, men noget af det her, det er nok også en mere sikker jord, når vi først får øh, opbygget en stabil jord, og det ved dem, der kører maskinstation i hvert fald, at øh, det første, de ringer til i foråret, når de skal ud og køre gylde, det er dem, der kører pløjefri, fordi der kan jorden bære. Og når vi først har opbygget den der bæreevne, øh, så vil vi jo ødelægge den. Men igen, nu skal man være spå, ting skal ikke blive sort bit, men øh, kører man pløjefrit, så synes jeg også, man skal et langt stykke hen ad vejen prøve at holde fast i det, øh, hvis ellers ikke der er andet, der hindrer det som meget ukrudt eller et eller andet.
0: Jamen, så blev klokken faktisk lidt mere end kvart i tre. Tak for alle de mange gode spørgsmål, der er kommet. Og endnu en gang tak til jer for at stille op i dag. Man kan se det her webinar. Det kan kan man se efterfølgende også. Det får I en mail omkring. Og hvis hvis I har flere spørgsmål, eller der... I er interesseret i, i det her dyrkningssystem, så skal I gå ind på fr.dk.dk. Der er mange flere oplysninger, og det er også mulighed for at melde sig ind i vores forening. Men uh, tusind tak for i dag.